0: Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques do dia.
0: Primeira morte pela variante Ômicron é confirmada no Brasil. Aplicativos terão que pagar auxílio para entregadores
1: acidentados.
0: Prefeitura de São Paulo cancela carnaval na cidade.
1: E ainda, governo do cazaquistão congela preço dos combustíveis após protestos.
0: O presidente Jair Bolsonaro voltou a trabalhar hoje depois de receber alta do tratamento de uma obstrução intestinal. Ele recebeu ministros e deu uma entrevista a uma TV de Pernambuco. O repórter Matheus Scavazini tem mais detalhes pra gente. Oi Matheus, boa noite para você.
2: Boa noite, Salsi, Gustavo e a todos. Durante a entrevista, o presidente foi questionado se o Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família, será definitivo. Bolsonaro afirmou que é um projeto para esse ano e nos próximos a decisão caberá a cada presidente. Ele também comentou a investigação do atentado sofrido por ele em 2018. Recentemente a justiça autorizou o desbloqueio dos telefones dos advogados de Adélio Bispo, que desferiu um golpe de faca contra o então candidato, hoje presidente da República. Vamos acompanhar.
3: Espera que agora, né? É, a Polícia Federal realmente chegue aí o, a, a conclusão aos, aos que eu acho que são mandantes desse crime. Tenho várias, várias suposições na minha cabeça, não vou falar porque não posso ser leviano e tenho conversado com a Polícia Federal no sentido de ajudá-los a, a desvendar esse crime.
1: Salse, Gustavo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma hora, ótima noite até a próxima. E o Estado de prefeitura já começaram a planejar a vacinação infantil. As regras determinadas pelo governo federal foram confirmadas ontem pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde anunciou através de coletiva de imprensa ontem o cronograma. O anúncio da possibilidade de prescrição médica foi deixado de lado e não será necessário. A vacinação vai ocorrer de forma decrescente. As crianças deverão ser levadas por os pais ou responsáveis. As vacinas pediátricas da Pfizer devem chegar ao país no dia 13 de janeiro. Além disso, o governo lançou o programa Cuida Mais Brasil para aumentar o número de médicos na atenção primária. A ideia é reforçar o atendimento nas unidades básicas de saúde.
0: E o Brasil confirmou hoje a primeira morte pela variante Ômicron no país. A vítima era um homem de 68 anos da cidade de Aparecida, no interior de Goiás. A informação foi confirmada em nota pelo Ministério da Saúde. Segundo a Prefeitura de Aparecida, a vítima estava imunizada com três doses da vacina, mas era hipertenso e portador de uma doença pulmonar crônica.
1: E o Ministério da Saúde prevê vacina da Pfizer contra a Covid para crianças de 0 a 4 anos. Sobre isso e outros assuntos ligados, claro, à pandemia, o Jornal da Record News convida o médico-sanitarista e ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina. Boa noite, Gonzalo. Obrigado pela participação, por nos atender, para falar mais sobre a omicron sobre a vacina, vacinação. Começando, começando justamente sobre esse ponto da vacinação para bebês né, de 0 a 4 anos, qual que é a sua avaliação? É possível que isso aconteça brevemente ou ainda estudos precisam ser feitos?
4: Bom, boa noite, é um prazer estar aqui com os telespectadores da Record News e eu acho que ainda vai demorar um pouco para que a gente tenha o resultado desses estudos para essa faixa etária de 0 a 4 anos, é, com a vacina da Pfizer. Com a vacina da Coronavac, dependendo das decisões que a Anvisa deverá tomar ainda em relação a elas, nós já temos estudos bastante adiantados a partir de três anos. Então, crianças a partir de três anos. então Se for Coronavac, a partir de três anos nós já teremos uma boa indicação de vacina. Pfizer vai demorar ainda, acho que, uns dois meses para a gente ter o total dos dados e a aprovação da Anvisa.
0: Agora, doutor, é, muita gente não sabe, né? Mas essas crianças não imunizadas, elas representam aí um bolsão né, de transmissão um risco para pessoas, né? Para pessoas imunossuprimidas e principalmente para o surgimento. De novas variantes no nosso país e também mais de 2.500 crianças e adolescentes acabaram morrendo desde o início da pandemia. Então, isso é muito grave. A urgência, há uma, uma certa urgência na vacinação dessas crianças.
4: Sem dúvida, há uma urgência na vacinação das crianças. Como você mencionou, em 618 mil mortes, tivemos 2.500 inaceitáveis mortes de crianças e jovens. Então, temos que vacinar as crianças, mas também temos que vacinar as crianças para diminuir a probabilidade do contágio das pessoas com as quais as crianças moram. Particularmente agora, com o reinício das aulas, esse trabalho de ir e voltar da escola... É, levará certamente a uma maior disseminação desse vírus. E é importante que as crianças estejam vacinadas. Infelizmente, não vamos conseguir ter essas crianças vacinadas com as duas doses porque o governo, infelizmente, não comprou a quantidade de vacinas que nós deveríamos ter à disposição. Temos que ter 40 milhões de doses, porque são 20 milhões é, nessa faixa etária de crianças e jovens. Temos que ter 40 milhões de doses. Nós vamos ter, no começo, aí, 6 milhões de doses e o, e o, ministro, o ministro precisa comprar ah, as doses ainda. As doses não foram... A, 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 encomendadas à Pfizer. E vamos ver se a Anvisa libera a Coronavac, porque a, o Butantan tem 12 milhões de doses da Coronavac estocadas, que poderiam ser rapidamente utilizadas também para fazer a vacinação dos nossos crianças e jovens.
1: Messina, abrindo o nosso leque é, sobre a pandemia, a gente viu uma corrida enorme de pessoas... Para fazerem testes e o número de pessoas contaminadas, de acordo com as próprias farmácias, aumentou consideravelmente e acaba faltando teste. Faltou um pouco de organização para a gente ter teste suficiente? Eu vi também o senhor mencionar é, em outra entrevista sobre autoteste. Poderia ser uma possibilidade, justamente, e o que é esse autoteste para o pessoal que está em casa?
4: Veja, sem dúvida faltou teste, faltou programação, faltou programação por parte é, do comércio e da indústria que produz esses testes e faltou programação por parte do governo. O governo está despreocupado com essa questão dos testes. O teste é fundamental, nós precisamos saber que tipo de doença nós temos e que está circulando para que a gente possa se preparar para enfrentá-la. O autoteste é um teste que você pode realizar em casa. Hoje, o único autoteste que nós temos no Brasil é o teste da AIDS. Nos outros países, particularmente na Europa e nos Estados Unidos, existem autotestes para essas doenças, a gripe e a Covid-19. No Brasil, eles estão proibidos. O único autoteste permitido é o da AIDS. Por que estão proibidos no Brasil? Porque são doenças de notificação compulsória. Então, nós teríamos que ter educação suficiente por parte dos consumidores que quando identificassem que essa doença, é, o teste é positivo, teriam que fazer uma comunicação ao Ministério da Saúde, dizendo que está com a doença. Porque esse dado permite que o Ministério da Saúde acompanhe o conjunto de pessoas doentes dessa doença. Acho que nós vamos ter que discutir com o Ministério da Saúde para que o Ministério da Saúde acerte com a Anvisa a liberação dos autotestes. São muito bons e muito baratos. Um, teste, um autoteste na Europa custa 2 euros, 12 reais, enquanto que um teste de farmácia custa 150 reais. Melhor ter o autoteste, que também é muito confiável.
0: Vecina, agora a questão é a seguinte, a gente não sabe também se faltaram testes ou se na verdade uma hora a conta né, do fim do ano, das festas do final do ano iria chegar, né? essa é a questão.
4: De fato chegou, é a conta do final do ano. As pessoas usaram largamente o estoque das farmácias para ir nas suas festas e agora também vamos ter um monte de casos. Já estamos tendo um crescimento muito grande de casos. A variante Ômicron tem essa característica de rápido espalhamento, embora ela seja menos letal. O paciente em Goiás que morreu era um paciente que já estava bastante debilitado por causa da insuficiência respiratória que ele tinha de uma doença obstrutiva pulmonar crônica e ele já, já, já estava numa situação bastante crítica devido a essa doença. É, a, a, a omicron fez com que ele atravessasse essa tênue linha que existe entre a vida e a morte nas pessoas que já têm uma debilidade importante. Não deveremos ter muitas mortes, como não tivemos muitas mortes no mundo todo. Mas vamos ter um monte de casos, já estamos tendo lotação de hospitais, portanto, muito cuidado, use máscaras e vacina é a única proteção que nós temos até o momento.
1: Vestina, pela sua experiência... É, larga com epidemias e, obviamente, pelo conhecimento com essa pandemia, a gente sempre ouve falar que é, as pandemias atingem picos, né? A gente acompanhou isso na primeira onda, na segunda onda. Nessa onda provocada pela Ômicron, a gente imagina, você imagina que a gente vai passar por um período difícil de muitos casos durante quanto tempo? Em que momento que a gente pode... Tem um refresco, dá para saber, mais ou menos, olhando para pro caso, os casos que surgiram na África, onde surgiu, onde foi descoberta, melhor dizendo, a Ômicron?
4: Se o comportamento da, da pandemia de Covid com a Ômicron é, no Brasil for semelhante ao que ela teve na África do Sul, e eu não vejo por que não seria, uma vez que nós somos um país muito... nós somos um país maior, nós somos quatro vezes do tamanho da África do Sul em termos populacionais. Mas temos uma, um franco deslocamento de pessoas, etc. Eu imagino que nós vamos ter um pico em três a quatro semanas de número de casos e aí começará a cair o número de casos. Tem uma diferença grande entre Brasil e África do Sul. Quando a África do Sul enfrentou a, a, a Omicron... Ele tinha 23% da população vacinada, nós temos 70%. Então, talvez o pico seja um pouco menor por causa da quantidade de pessoas vacinadas, já que a vacina nos protege um pouco. E certamente teremos doença menos grave graças a essa é, boa cobertura vacinal que nós temos. Mas imagino que nós vamos viver isso em duas, três semanas, no máximo quatro semanas.
0: Vecina, voltando a falar sobre a vacinação em crianças e sobre a reação, possíveis reações né, que o imunizante poderia causar nessas crianças. Muitos pais, obviamente, apresentam, né, tem essa preocupação, mas essa vacina já está sendo utilizada, já está sendo aplicada em mais de 30 países e esse não seria, essa não seria uma das principais preocupações neste momento, de fato. Né? A própria Pfizer, em Bem... nota, já, já, já falou isso.
4: Vamos, ver, vamos pegar a experiência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já fizeram 8 milhões de doses da vacina da Pfizer. 6 milhões de primeiras doses e 2 milhões de segundas doses. Quantos casos nós tivemos de miocardite nos Estados Unidos nessas 8 milhões de pessoas vacinadas? Tivemos 11 casos de miocardite que é uma doença que tem sintomas, a, pessoa, a criança sente dor no coração, sente uma palpitação, vai ao médico e toma anti-inflamatório. O anti-inflamatório resolve o problema. Das 11 crianças, 8 tiveram o quadro revertido, 3 estão em processo de reversão. Ou seja, 8 milhões de doses, zero mortes e crianças protegidas, que é o que nós temos que produzir aqui crianças protegidas. O risco é muito pequeno, como eu já disse, em 8 milhões de doses, 11 casos e os 11, não, não, nenhum deles terminou em morte. Então, a vacina é segura e é eficaz.
1: Vecina, obrigado pela participação aqui conosco, esclarecendo as dúvidas sobre a vacinação e também sobre a Ômicron. Um forte abraço e até uma próxima, Vecina.
0: Vamos agora com a opinião do comentarista Augusto Nunes.
5: Boa noite, Augusto. Boa noite a você que nos acompanha. A realidade insiste em discordar dos especialistas em economia e saúde que proliferam no jornalismo brasileiro. Neste começo de ano, por exemplo, soube-se que os videntes econômicos erraram feio em previsões feitas ao longo do ano passado. Eles apostaram no crescimento da taxa de desemprego, que está diminuindo. Apostaram no emagrecimento do produto interno bruto, que anda engordando. E apostaram na disparada da inflação, que vem dando sinais de arrefecimento. Os fatos continuaram a atropelar também profecias enunciadas pelos oráculos da pandemia. Estudos divulgados neste fim de semana constataram que a nova variante da Covid-19 não atinge os pulmões. Sobretudo por isso, a Omicron tem uma taxa de letalidade baixíssima. Somadas essas informações reais, pode-se antecipar que teremos um 2022 menos inquietante do que se supunha. As notícias dificilmente abalarão a autoconfiança dos profetas, mas é evidente que o pior já passou.
1: Invasão ao Capitólio nos Estados Unidos completa um ano. Não sai daí, o Jornal da Record News volta já já.
0: O Jornal da Record News já está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook e no Twitter da Record News.
1: E o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre o salto no número de casos de Covid-19 pelo mundo.
6: Durante uma entrevista coletiva, Tedros Adhanom chamou a atenção para o recorde global de infecções observado na semana passada. Mais de 9 milhões de contaminações foram registradas no mundo. Um avanço de 71% na contagem referente a sete dias. O chefe da OMS ainda ressaltou que o total é subestimado, já que há acúmulo de testes no período de festas de fim de ano. Sobre a variante Ômicron, ele afirmou que apesar de aparentemente provocar formas menos graves da doença, a nova cepa ainda pode causar hospitalizações e mortes e não deve ser classificada como leve. Tedros ainda disse que acredita ser possível o surgimento de novas variações do vírus. E mais uma vez ele fez um apelo por maior igualdade na distribuição de vacina entre os países. Como já tem, né? A nova cepa, IHU ou IHU, hum, né?
0: Pois é. A situação é grave. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro pediu ao governo estadual para reabrir, reabrir novos leitos para a Covid-19. E o repórter Felipe Figueira... Tem os detalhes pra gente. Felipe, boa noite.
3: Boa noite, Sals, boa noite, Gustavo. O pedido foi feito pelo secretário de saúde do município do Rio de Janeiro, Daniel Sorans, por conta do avanço da variante Omicron. O secretário disse que é necessário a cidade estar preparada, já que a rede federal fechou muitos leitos que poderiam estar disponíveis. Hospitais como o Clementino Fraga Filho e o de Bom Sucesso tiveram esses leitos fechados. O documento apresentado sugere que os leitos fechados sejam novamente disponibilizados para os pacientes da Covid-19. Esse documento foi enviado ao secretário estadual de saúde, Alexandre Kiep. Na rede estadual, a ocupação de leitos de UTI Covid está em 9%. O dado que mais preocupa a prefeitura é o aumento diário de casos confirmados. Só na última quarta-feira foram 1.573 novos casos. O número de testes positivos chegou a 41% nessa semana na capital. Esse é o maior registro desde janeiro do ano passado. A diferença está no número de internações. Em 2021, nessa mesma época, eram 500 internados em UTI e 500 em enfermaria. Já em 2022, são apenas 26 pacientes internados. E isso graças à vacinação em massa aqui na capital fluminense. Salse, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações. Agora, mudando um pouco de assunto... Nunca tantos casais se divorciaram no Brasil. Uma nota triste, né? Foram mais de 77 mil casos só no ano passado. O número maior da série histórica, que começou há 14 anos. Antes da pandemia, eram 75 mil por ano. O isolamento social e a facilidade em entrar com processo online são apontados como os principais motivos
0: para o aumento de divórcios no país. O presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei que obriga aplicativos de delivery a pagarem auxílios aos entregadores.
1: A medida havia sido aprovada pelo Congresso no início de dezembro. O auxílio será pago se o trabalhador tiver o caso de Covid confirmado. Ele terá direito à assistência financeira por 15 dias com possibilidade de prorrogação do período por mais duas semanas. Outra possibilidade é que se o entregador sofrer acidente no trajeto ou na entrega do pedido, os aplicativos devem auxiliar financeiramente em casos de invalidez temporária, permanente ou morte. As medidas do auxílio valem até o fim da pandemia. E a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores prevê mais um ano morno na venda de automóveis no Brasil. De acordo com a entidade, a expectativa de crescimento do setor é de 4,6% na comercialização de veículos leves e pesados. O número é bem menor do que os 16% de crescimento esperados para o ano em janeiro de 2021. Segundo a entidade, este número é reflexo da realidade do mercado e também da pandemia. É bom lembrar que o mercado automobilístico sofreu e sofre ainda muito com a falta dos famosos Chief Chips. E tem feito não só não chegar carro, como o carro seminovo fica mais caro, e aí o carro seminovo fica mais caro, o IPVA fica mais caro. Ou seja, é uma é um bola de, no... é um uma bola de neve, um efeito dominó, como você disse, aos que sofre, que a gente sofre quem tem carro.
0: Olha, nos destaques internacionais, há exatamente um ano, a sede do Congresso norte-americano foi alvo de um ataque realizado por manifestantes e apoiadores de Donald Trump. A intenção dos invasores era impedir a certificação do atual presidente, Joe Biden.
2: Essas imagens de 6 de janeiro de 2021 em Washington causaram espanto nos Estados Unidos e no mundo. Naquele dia, apoiadores do então presidente Donald Trump invadiram o Capitólio... ...na tentativa de impedir que o democrata Joe Biden assumisse o cargo após a vitória nas urnas. Em nome do republicano, houve golpes com barras de ferro contra policiais. Os invasores vestiam roupas de combate. Cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um episódio sem precedentes na história americana. A polícia e os reforços federais... Precisaram de mais de seis horas para retomar o controle do local. Um dos oficiais encarregados da segurança do Capitólio relatou em uma audiência no Congresso em julho os momentos de tensão. A violência física que experimentamos foi horrível e devastadora. Meus colegas policiais e eu fomos espancados, chutados, empurrados, encharcados com produtos químicos e até mesmo ficamos cegos com lasers lançados por uma multidão violenta. As investigações mostraram que Donald Trump e seus aliados fizeram um esforço concentrado em 6 de janeiro de 2021 para evitar que a sessão do Congresso certificasse mais como vencedor das eleições presidenciais de novembro de 2020. Durante um discurso horas antes do ataque, Donald Trump repetiu as alegações infundadas de que houve fraude nas eleições e incentivou os apoiadores a marcharem até a sede do Congresso. Vamos caminhar até o Capitólio e vamos apoiar nossos corajosos senadores, senadoras e congressistas. E provavelmente não vamos apoiar tanto alguns deles. Apesar de nenhuma evidência mostrar fraude eleitoral, como afirmava Trump, as pesquisas indicam que quase dois terços dos eleitores republicanos acreditam em roubo na disputa pela Casa Branca. Um ano depois, ainda restam perguntas sobre o episódio, como quem são os responsáveis por orquestrar a invasão. O Congresso norte-americano investiga o ataque. Até o momento, mais de 700 as pessoas foram presas em quase todos os 50 estados do país.
0: E o discurso de Joe Biden foi forte, né? Ele disse que Trump não aceita derrota. Joe Biden, que ficou 36 anos no, no Senado, disse que Trump não aceita derrota e mantém um punhal na garganta da democracia americana.
1: Pois é, depois Trump respondeu é, atacando também Joe Biden e a gente vai ver isso se esquentar pelos próximos anos, possivelmente nos Estados Unidos, porque Donald Trump não desistiu ainda de voltar, a presidência americana é bom lembrar. Puto no Brasil, o Ministério Público Federal pede para o Twitter prestar informações sobre a divulgação de fake news na plataforma. O Jornal da Record News volta em instantes. Estamos de volta para falar que o índice de testes positivos de farmácia para a Covid-19 triplicou. O levantamento da Associação de Farmácias registrou um aumento no número de testes realizados na última semana de 2021. Subiu de 11,8% para 33,3%. Foram mais de 95 mil infectados diagnosticados entre 27 de dezembro e 2 de janeiro. Esse número equivale a um terço de testes realizados de farmácias e drogarias no mesmo período. Na semana anterior, foram mais de 22 mil positivos.
0: Os Estados Unidos bateram recorde na internação de crianças durante a nova onda da Covid-19 provocada pela variante Omicron.
6: Um levantamento do jornal americano The Washington Post revelou que 4 mil crianças estão hospitalizadas nos Estados Unidos. É a maior marca de internações nesse grupo desde o início da pandemia. Hoje, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças liberou a dose de reforço com o imunizante da Pfizer para adolescentes entre 12 e 15 anos. Autoridades alertam que a nova variante pode sobrecarregar os hospitais americanos. Em Nova York, 80% dos leitos de UTI estão sendo utilizados neste momento. A Ômicron já é responsável por mais de 95% dos casos no país.
1: No cenário internacional, o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, que é polêmico, para dizer, dizer o mínimo, autorizou hoje a prisão das pessoas não vacinadas que saírem nas ruas. Esse novo decreto é pelo atual período de restrições impostas neste momento para tentar frear novos casos de Covid-19 no país. As autoridades prevêem que as infecções alcancem o ponto máximo no final deste mês. 3 milhões de pessoas não vacinadas têm a ordem. Ordem, de fato, ordem, não podem sair de casa.
0: E o Brasil pagou metade da dívida com órgãos internacionais e garantiu assento não permanente no Conselho de Segurança da ONU. Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa com Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM de Porto Alegre. Roberto, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Roberto, é, esse seria o momento adequado para o país fazer o pagamento dessas dívidas diante desse cenário que a gente vive agora, um cenário de pandemia de Covid-19, de é, epidemia de gripe, também a gente acabou de enfrentar aí no fim do ano né, todos esses prejuízos com, com, causados pelas chuvas né, na, na região de Minas Gerais, da Bahia. Esse dinheiro deveria ter saído agora dos cofres públicos?
7: Boa noite, Salsi. Boa noite, Gustavo e a todos que assistem à Record News. Nós temos que primeiro entender que política externa também é uma forma de política pública. Afinal, é a presença do Brasil no exterior, é a imagem do Brasil no exterior. E ela já está prevista no orçamento da União, né? de acordo com as rubricas de cada ministério, neste caso, do Ministério das Relações Exteriores. É importante a gente pensar que o Brasil assumiu agora uma cadeira no Conselho de Segurança das Nações Unidas, uma cadeira rotativa, não é uma cadeira permanente, na qual o Brasil não teria direito ao voto se não quitasse sua dívida de cerca de 300 milhões de dólares, né? ou seja, mais de um bilhão de reais, se a gente for pensar na cotação atual. O Brasil quitou essa dívida, que no total era de 3,6 bilhões de reais, junto com outras organizações internacionais, que permitem que o Brasil tenha voz e voto nas organizações internacionais que ao fim, e ao cabo, elas também colaboram né, para a formulação de políticas públicas aqui no Brasil. Então, sempre quando eu falo investimento em política externa, lá na frente ele vai representar também o investimento em políticas públicas aqui no Brasil. Né? Por exemplo, o cumprimento uh, com os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, eles são advindos desse tipo de política internacional. Então, é, uma, é um investimento, eu diria, não é apenas uma despesa, que está prevista no orçamento da União. Professor, a título de curiosidade, que dívidas são essas? Como
1: que se cria uma dívida com órgãos internacionais? A que se refere esse dinheiro que o Brasil envia, por exemplo, para a ONU? E se estava no orçamento, o que, que aconteceu que não foi pago?
7: Historicamente, Gustavo, o Brasil ele atrasa os seus pagamentos, não é exclusivo do governo Bolsonaro, nós vimos isso nas últimas décadas, né? um atraso da quitação da dívida do Brasil com organismos internacionais. E eu ressalto que não é apenas com a ONU, né? o próprio Banco de Desenvolvimento, né? o novo Banco de Desenvolvimento, chamado Banco dos BRICS, também é um organismo internacional que o Brasil está em dívida com a Agência Internacional de Energia Atômica, com o um Fundo das Nações Unidas também para a Agricultura, a FAO, né? e essa participação é como se fossem, vamos pensar, cotas, né? nas quais o Brasil, é, de, devido ao tamanho da sua população, a sua extensão territorial, o tamanho da sua economia, ele tem cotas que são diferentes, por exemplo, dos nossos vizinhos, como Argentina, como o Uruguai, que correspondem ao tamanho da economia brasileira. Fazendo um exemplo bem claro, para quem está nos assistindo em casa entender, por exemplo, um shopping center. né? Cada loja contribui, paga o seu aluguel e paga uma diferença de acordo com o seu tamanho, de acordo com as suas vendas. Basicamente, isso a gente pode traduzir a participação do Brasil nos organismos internacionais. Para que ele tenha direito ao voto, tenha direito à participação, por exemplo, na ONU, ele precisa, então, contribuir com uma cota muito maior, por exemplo, que Uruguai, Argentina, Paraguai, enfim. Então, isso é como se fosse uma garantia de que o Brasil tenha atuação uh, e voz, né, direito ao voto, nestes organismos internacionais. Então, é como se ele estivesse pagando uma anuidade, né, traduzindo para o público de casa, para que ele pudesse participar e também usufruir dos benefícios desses organismos internacionais, que como a gente viu agora na pandemia, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde foi fundamental para a formulação de políticas públicas no mundo inteiro de combate ao novo coronavírus, né? As políticas, por exemplo, de registro das vacinas, de testes, enfim, foram conduzidas pela OMS, a qual o Brasil também faz parte e também tem a sua contribuição anual.
0: É Esse valor quitado trouxe um, um certo alívio né? momentâneo, mas a dívida ainda existe, né? Ainda preocupa a dívida do Brasil externa.
7: Exatamente, Sal, nós temos aí uma dívida cerca, na conversão de hoje, praticamente 4 bilhões de reais a serem ainda cumpridos pelo governo brasileiro com vários organismos internacionais, mas aqueles que eram mais urgentes relacionados à organização das Nações Unidas, eles foram quitados aí ao longo dessa semana, né, com uma rubrica do Ministério da Economia. Teve, inclusive, um agradecimento por parte do Ministério das Relações Exteriores para, uh, com essa gestão do governo face a essa demanda. Mas, claro, é preocupante. Por exemplo, o Brasil hoje ele não quitou ainda a sua cota com o novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, que é um banco importante para o financiamento de projetos de infraestrutura no mundo inteiro e no qual o Brasil é um dos seus acionistas. Cito também o caso da FAO, né? o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura, que tem projetos importantíssimos hoje de combate à fome, de uma agricultura também que seja acessível a todos, né? projetos também de combate à seca, enfim, então de mitigação dos impactos das mudanças climáticas, enfim. Então, o Brasil precisa quitar... Essas suas dívidas para que ele tenha uma atuação plena nos organismos internacionais. E Aí é um ponto, né? O fato de o Brasil estar em dívida com esses organismos não significa que o Brasil será expulso dessas organizações, mas ele não terá direito ao voto. Então, esse é o grande diferencial. Evidentemente, é necessário que ele cumpra com essas suas obrigações, porque foram obrigações já estabelecidas no passado, quando o Brasil aderiu a essas organizações internacionais.
1: E professor, você mencionou né, que isso não é exclusividade desse governo, governos anteriores também é, deixavam de pagar as dívidas, até porque muitas vezes era usado esse dinheiro para outras coisas mais imediatas, ano de eleição, obras... Enfim, isso é uma exclusividade do Brasil nesses organismos e digo comparado a países da nossa importância, né? não vamos colocar países pequenos que sofrem crises enormes nessa mesma comparação. É algo corriqueiro isso ou é uma coisa que mancha de vez, a... de vez não, mas mancha a imagem brasileira?
7: Não, não é algo exclusivo, Gustavo, do Brasil. Né? Os Estados Unidos é um dos países que mais tem dívida com organismos internacionais, só que a diferença é que os Estados Unidos, assim como Rússia, como China e outras grandes potências internacionais, consegue atuar de maneira unilateral ou bilateral, né? não precisa necessariamente das organizações internacionais para ser escutado. Né? O Brasil já é uma potência média, uma potência regional no seu acumulado histórico da diplomacia, né? teve aí uma certa redução dessa presença internacional nos últimos anos, mas ainda é um ator relevante, mas que sempre se pautou pelo multilateralismo, ou seja pela presença ativa em organismos internacionais. Cito como exemplo outros países que já estiveram ou estão em dívida com as organizações internacionais, nossos vizinhos que eu acabei de citar, Argentina, por exemplo, alguns países europeus durante a crise, as crises de 2009, 2012, também ficaram em dívida com organismos internacionais, porque como você bem colocou, há prior, outras prioridades orçamentárias, além daquelas com as obrigações de organismos internacionais, por exemplo, projetos de infraestrutura, projetos de investimento na área de saúde, de geração de empregos. Né? Então, normalmente, também fazendo um paralelo, esta despesa com organismos internacionais, se a gente colocar o no nosso orçamento, não é talvez para o governo aquela despesa mais urgente, ele tem outras despesas mais urgentes, por exemplo, com saúde, educação e segurança, né? mas não é exclusivo do Brasil, para finalizar, não mancha de fato, claro, a presença do Brasil no sistema internacional, mas ficaria muito ruim se o Brasil não tivesse quitado a dívida com a ONU e agora é membro rotativo do Conselho de Segurança, na qual ele não poderia nem sequer ter voz, né? então foi importante ter quitado essa dívida espero que possa quitar as próximas também. Professor, obrigado
1: Obrigada. pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, explicando então essa questão.
0: né?
1: Pois é, agora a gente está atento, porque você olha assim e pensa uma coisa, agora com a explicação fica muito mais claro. Um forte abraço, professor. Olha, um vazamento de gás tóxico matou seis pessoas na Índia. O gás tóxico de um tanque industrial matou pelo menos seis pessoas em Kujara, no oeste da Índia. 25 pessoas foram hospitalizadas por conta da inalação do gás e estão sendo acompanhadas pelos profissionais da saúde. O vazamento ocorreu quando o motorista tentava despejar alguns resíduos em um ralo. A polícia e o corpo de bombeiros foram acionados. As pessoas que inalaram o gás estavam trabalhando em uma fábrica próxima ao local do acidente.
0: A Itália está enfrentando um novo surto de Covid-19 causado pela variante Ômicron. Hoje foram quase 220 mil novos casos da doença, batendo recorde diário. O país já vem registrando uma alta nos casos desde o final do ano passado. O número de casos subiu 153% entre os dias 29 de dezembro e 4 de janeiro, em comparação com os sete dias anteriores. O número de mortes também subiu 8,9%. Segundo as autoridades locais, além da variante, as festas de final de ano também podem ter impulsionado o avanço da doença.
1: Vamos falar de economia agora? A produção industrial teve queda de 0,2% em novembro.
6: Com mais um resultado negativo, a produção industrial chegou à sexta queda seguida. Segundo o IBGE, novembro marcou 0,2%. Em relação a 2020, houve queda de 4,4%. E no ano passado, a indústria acumulou alta de 4,7% até novembro. Em 12 meses, a intensidade de crescimento caiu para 5%. A média móvel trimestral encerrada em novembro ficou em menos 0,5%. A indústria se encontra 4,3% abaixo do patamar de antes da pandemia e 20,4% abaixo do nível recorde registrado em maio de 2011. Os crescimentos com maior impacto no índice geral foram os produtos alimentícios e indústrias extrativas. A produção de veículos, automotores, reboques e carrocerias cresceu 2,9% e teve o primeiro resultado mensal positivo desde abril de 2021. O Ministério
0: Público Federal pediu que o Twitter preste informações sobre a divulgação de conteúdos falsos na plataforma durante a pandemia. A empresa deve explicar em até 10 dias a falta da opção para os usuários denunciarem fake news. O Twitter tem uma opção para denúncias deste tipo em fase de testes nos Estados Unidos, Coreia do Sul e Austrália. Mas não há previsão para esta ferramenta chegar ao Brasil.
1: Prefeitura de São Paulo decide cancelar carnaval de rua este ano. Não ceda aí o Jornal da Record News. Volta em um minutinho.
0: Já estamos de volta. O parlamento francês aprovou um projeto de lei que exige o passaporte vacinal no país. O projeto prevê um novo documento de vacinação que substitui o atual. Isso eliminaria a apresentação de teste negativo para a Covid como opção e obrigaria o cidadão maior de 12 anos a se vacinar para frequentar restaurantes, museus, academias, cinemas e o transporte público. O texto vai ao Senado para aprovação final na segunda-feira. O objetivo do governo é que as novas regras entrem em vigor já a partir do dia 15.
1: E as tempestades e a neve que atingiram o noroeste do Pacífico deixaram regiões norte-americanas em estado de atenção.
6: Washington e Oregon, no oeste dos Estados Unidos, estão com risco de enchentes, com as fortes chuvas e o derretimento de gelo. Segundo uma emissora local, algumas ruas da cidade de Vancouver, no Canadá, inundaram por conta do temporal e por problemas nos ralos da área urbana. Escolas e estradas na região afetada tiveram de ser fechadas. Uma vigilância de enchentes vai se estender até o final da semana. A situação climática ainda levou ao bloqueio de uma grande passagem entre montanhas, também no estado de Washington. Autoridades alertaram que há risco de avalanche no local. A Uber anunciou que vai encerrar o serviço de entregas de comidas
0: no Brasil. A empresa anunciou que não será mais possível fazer pedidos pelo aplicativo Uber Eats. A partir de 8 de março, a empresa vai concentrar os esforços na entrega de supermercados. A decisão foi anunciada um dia depois do projeto de auxílio aos entregadores. ser anunciada pelo presidente Bolsonaro.
1: E a gente falou do tempo ruim nos Estados Unidos. Hoje, aqui no Brasil, uma ponte desabou durante um temporal na cidade de Barretos, interior de São Paulo. Em apenas uma hora, choveu um terço do previsto para o mês inteiro.
6: Parte da estrutura cedeu e abriu uma cratera no asfalto. Com a queda, uma adutora se rompeu e o abastecimento de água foi interrompido em seis bairros. Por toda a cidade, ruas e avenidas ficaram completamente alagadas. Muitos motoristas foram surpreendidos pela enxurrada e acabaram ilhados. Esse carro ficou submerso. A água ainda invadiu casas e destruiu o pavimento em algumas vias. As enchentes
0: impactaram de alguma forma pelo menos 800 mil pessoas na Bahia. Agora que em alguns lugares a água já começou a baixar, as famílias começam a
6: voltar para suas casas. Esse vídeo divulgado hoje mostra uma ponte cedendo no município de Macarani, no sul do estado. Duas pessoas são arrastadas pela cheia do rio. Elas foram socorridas por um morador metros à frente. Em Itabuna, moradores começam a tão esperada volta para casa. Nesse recomeço, o colchão foi doado. Na comunidade onde Dona Inês vive, a água subiu tanto que chegou ao telhado das casas. Agora, a vizinhança enfrenta o mesmo desafio, reconstruir tudo que foi perdido. Eu vou conseguir, não tudo de vez, mas devagarzinho. Situação diferente de Ana Carla, que ainda está abrigada em uma escola com o um filho pequeno. A gente sonha em ter nosso lar de novo, nossas vidas, né, recomeçar. Na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, famílias inteiras também aguardam o um momento de deixar os abrigos. Eu trabalhava, eu tinha o meu momento de voltar para casa, reunir minha família e eu não tenho mais Lá, assim, ditado de dentro de casa, para cuidar das minhas coisas e meus bichos que morreram, tudo afogado. Segundo a Defesa Civil, mais de 820 mil pessoas foram afetadas de alguma forma pelas chuvas que caíram na Bahia em dezembro. Mais de 96 mil ainda estão desabrigadas ou desalojadas. A Defesa Civil já interditou cerca de 2 mil imóveis em nove municípios, todos localizados em áreas de risco. Equipes de outros estados seguem ajudando a população. De Maricá, no Rio de Janeiro, chegaram dois caminhões com 11 toneladas de doações feitas pelos moradores.
2: Tivemos uma viagem de 1.250 quilômetros para vir
6: aqui ajudar a cidade que mais está precisando no momento.
1: São imagens de cortar o coração, mas ao mesmo tempo de encher de esperança quando a gente vê a mobilização no Brasil inteiro para ajudar os baianos. Vamos voltar a falar de Covid. Na verdade, uma medida tomada aqui pela Prefeitura de São Paulo que cancelou o carnaval de rua. A decisão foi anunciada hoje pelo prefeito Ricardo Nunes, do MDB. A Vigilância Epidemiológica apresentou um estudo que alerta justamente para o aumento da transmissão da variante Ômicron. O município descartou a possibilidade de fazer um carnaval com exigência de comprovante de vacinação concentrado no autódromo de Interlagos. Já o desfile de escolas de samba no Embi está mantido, mas é uma decisão que é a melhor possível, né? Toda a prudência nesse momento. A gente viu um aumento de casos durante as festas de fim de ano. E isso sem as grandes festas, né? Sem show em Copacabana, sem show na Avenida Paulista. Agora você imagina que a gente supõe que em fevereiro, talvez, a coisa comece a melhorar. E a gente colocasse o carnaval na rua, com certeza não é o momento para isso ainda. né?
0: Poderia ser um festival de novas cepas, né? Sensata essa decisão. Novak Djokovic vai ficar retido no hotel na Austrália até a semana que vem. O tenista tinha tentado entrar no país sem certificação de vacinação. O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News já está de volta após a onda de protestos que já deixou mortos no Cazaquistão. O governo anunciou que vai congelar os preços dos
6: combustíveis. O limite no valor de venda deve valer por seis meses. A decisão busca conter as manifestações desencadeadas no último domingo, um dia depois da gestão federal dobrar os preços do gás e de outras fontes de energia. Ontem, os protestos levaram à derrubada do governo e fizeram com que o presidente decretasse estado de emergência e toque de recolher. Dezenas de pessoas que participaram da revolta e 13 agentes de segurança morreram desde o início dos confrontos. Diante da violência, a Rússia informou hoje que vai enviar uma força de paz com militares de nações que integram a organização do Tratado de Segurança Coletiva. O Cazaquistão enfrenta uma das manifestações mais intensas desde que se tornou independente em 1991 com o colapso da União Soviética.
1: E o tenista da Sérvia, Novak Djokovic, vai ficar retido num hotel na Austrália até a semana que vem. A deportação foi adiada, isso porque o tenista número um do mundo entrou como aliminar.
6: A audiência já foi marcada para segunda-feira e nela vai ser decidido se Djokovic será ou não extraditado da Austrália. Vários fãs passaram o dia em frente ao hotel onde o tenista sérvio está retido em Melbourne para protestar contra o cancelamento do visto. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores da Sérvia pediu a liberação da entrada de Djokovic. O tenista não apresentou o certificado de vacinação. O primeiro-ministro da Austrália disse que ninguém está acima das regras. Scott Morrison disse ainda que a exigência da vacinação é responsável pelo baixo índice de Covid na Austrália.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Você continua agora com o News das 10 e com a Renata Caetano.
1: Uma ótima noite e a gente se vê até amanhã. Tchau, tchau.